0: Naja, wenn wir sehen, dass äh, der deutsche Staat tatsächlich auf jeden äh, Euro, den Unternehmen an Steuern zahlen, äh, drei Euro von Arbeitnehmern nimmt, dann finde ich, ist das zumindest schon mal eine Unwucht. Also der deutsche Staat ist massiv abhängig davon, dass er Arbeit besteuert. Ja. Und wenn man jetzt die Digitalisierung, ist dann ja nur auch euer Thema und das Thema dieses Podcast letztlich auch unser Thema, wir digitalisieren auch den analogsten Prozess Deutschlands, wie wir immer sagen, ähm, wenn wir das fortsetzen und das machen alle und was digitalisiert werden kann, wird irgendwann digitalisiert, dann kann man sich schon fragen, bleibt dann noch genug Arb- Arbeit übrig, die bezahlt wird und der Staat von dieser bezahlten Arbeit am Ende genug Steuern einnehmen kann, um dann unser gesamtes System zu finanzieren.
1: Herzlich willkommen zum Indie4 Podcast, dem Podcast für alles rund um die Industrie 4.0. Mit spannenden Gästen aus Industrie, Forschung und der Politik. Präsentiert von Tim Mittelstedt und Marius Roth. Produziert von der Tech-Agentur Invendo und dem Virtual Reality Studio Tim Mercil.
2: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Indie4-Podcast, dieses Mal wie immer mit Marius Roth
3: und Tim Mittelstädt. Hallo. Hallihallo. Ja, diese Folge findet unter besonderen Umständen statt. Es ist ein Thema, was uns gerade alle interessiert. Ich frage mich, wie es sein wird, wenn in ein paar Jahren man nochmal diese Folge hört und man sich dann noch daran zurückerinnern kann, nämlich aktuell geht das Thema Corona und auch die Krankheit Corona um. Mhm. Und auch wir haben uns natürlich angepasst. Die Folgen, die ihr zu hören bekommt in den nächsten Wochen und Monaten, sind größtenteils voraufgezeichnet. Wenn wir jetzt neue Folgen aufnehmen, dann machen wir es natürlich aus der Entfernung und wahren dabei die soziale Distanz. Genau,
2: das ist ja auch möglich. Diese Folge ähm, waren wir noch vor Ort, und zwar bei unserem Sponsor von dieser Folge, und zwar smartsteuer.de. Smartsteuer ist eine... Anwendung, eine App bzw. ein Portal, auf der ihr eure Steuererklärungen
3: ganz fix, einfach und schnell selber machen könnt. Ich persönlich bin mehrere Jahre lang schon Smart Steuerkunde. Ich habe das damals kennengelernt im Coworking und dann habe ich das verwendet und war einfach total begeistert davon, weil obwohl ich ja eigentlich das auch gelernt habe mitunter, es trotzdem ist noch mal so viel einfacher gemacht hat, weil es halt einfach ein Interview ist, es nimmt dich noch mal an die Hand, führt dich durch diese, durch diese Wunderwelt Steuererklärung. Mhm. Und ähm, erklärt das auch so, dass es, dass es verständlich ist und dass man immer weiß, ähm, was man jetzt hier eintragen muss und auf was man achten kann. Und gibt dir am Ende sogar noch Tipps, wo du nochmal ein bisschen... Nochmal den kleinen äh, Euro nochmal umdrehen kannst. Das 1000 so, ne? tipps Steuertippsbuch ja. ist einfach in Steuer schon mit drin. Ach, klasse. Ja. Ich habe es noch
2: nicht ausprobiert, werde ich aber dieses Jahr auf jeden Fall mal, ähm, um die Steuererklärung zu machen. Äh, ich habe sonst auch echt... Keine Lust auf Steuern. Ich habe Angst vor Zahlen. Also irgendwie, das,
3: wenn mich da jemand mal schön an die Hand nehmen kann. Und wenn es Björn Weide ist, dann bin ich gern dabei. Genau. Denn wir hatten heute unser Gespräch mit Björn Weide und Stefan Heine von Smart Steuer. Es ging allgemein. Es war ein Rundumschlag um das Thema Digitalisierung und auch Industrie 4.0. Warum ist Steuern machen in anderen Ländern einfacher? Warum ist es hier vermeintlich so schwer? Wie könnte man eigentlich Roboter besteuern mhm. und wie sieht eigentlich die Arbeit von morgen aus? Ja, und die Arbeit von
2: morgen wird bei denen eigentlich auch schon heute gelebt. Man nennt es ja New Work, das neue Arbeiten. Das ist bei Smart Steuer wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt und ähm, man geht ja auch nicht einfach nur ins Büro, man geht ja in die Finanzoase. Und wir saßen in dieser schönen Finanzoase, fühlten uns gleich wie im Urlaub und ähm, aus dieser Finanzoase hört ihr jetzt die aktuelle Folge. Viel Spaß. Wir sind hier in der Finanzoase und ähm, von Smartsteuer und ihr sagt ja, dass ähm, eure Kunden jährlich so 100 Millionen Euro einsparen durch euch. Wie sehr hasst euch Olaf Schulz?
0: <lacht> ah, das wäre schön, wenn er uns schon auf dem Kicker hätte, da müssten es wahrscheinlich noch ein paar Nullen mehr dran sein, das ist ja schon im Rahmen der Messungenauigkeit bei ihm ja. Ähm, aber ja, also das ist mit Sicherheit ein Thema denn ähm, es bleiben nach unseren Rechnungen so 500 Millionen Euro tatsächlich an zu viel gezahlten Steuern jedes Jahr im Säckel von Olaf Scholz, äh, mhm. weil die Leute ihre Steuererklärung gar nicht erst abgeben mhm. und das ist so also ein Ding, was mich morgens schon aus dem Bett treibt. und sagt, so. Das kann ja nicht sein. Also mhm. Steuern zahlen finde ich jetzt grundsätzlich nicht schlimm. Ich halte das für gesellschaftlich notwendig und mhm. freue mich auch der Dinge, die wir als Gesellschaft davon finanzieren. Aber bitte doch auch nicht mehr als notwendig. Also soll jeder seinen Teil leisten. Mhm. Aber nicht mehr, zumeist oft dann diejenigen trifft, die es vielleicht nicht treffen sollte. Weil die, die sich einen Steuerberater leisten können, die machen das dann auch und die kriegen dann den Teil zurück, den sie zu viel gezahlt mhm. haben. Und die, die vielleicht gar nicht so viel übrig hätten, äh, wissen es dann nicht und leisten sich den Steuerberater nicht. Mhm. Und Da, das ist schon unsere Vision, das zu ändern. Mhm. Das hat dich dann damals ja auch motiviert dazu, Smartsteuer überhaupt zu gründen und dieses Projekt anzufangen, oder? Ich bin nicht Gründer. Ich habe mich hier ein bisschen ins gemachte Netz Netz gesetzt. Ja, der Stefan neben mir, der ist schon von Anfang an dabei. Aber ich bin erst vor sieben Jahren dazu gekommen, als die Haufe-Gruppe Smartsteuer gekauft hat. Mhm. Da hat der Gründer seinen Teil der Vision Mhm. erreicht gehabt und... Ich glaub, also, das hier fortführen.
2: SmartSteuer ist immer noch ein Teil der Haufe-Gruppe. Sozusagen. 100%. Prozent. 100%. Prozent. Ja, okay. Ach so, okay, interessant. Und was hat dich dazu bewogen, seinerzeit das zu gründen?
4: Ähm, also ich bin nicht einer der Gründer gewesen, sondern ich war erst externer ähm, Mitarbeiter mhm. und bin dann auch 2012 mit dem Einstieg der Haufe-Gruppe ähm, zu SmartSteuer festgewechselt. Mhm. Ähm, Das Thema Steuern hat mich von Anfang an interessiert. Und Qualitätssicherung für Steuersoftware, damit das war mein Einstieg. Wir haben ganz zu Beginn eine CD rausgegeben, war aber schwer im Wettbewerb gegen andere. Gegen die AOL-CD kam ich nicht. Ja. (lacht) (lacht) Zu viel gratis Internet. (lacht) Zu viel gratis Internet. Ähm, Haben einfach einen Wechsel gemacht zur Online-Version und das war sehr erfolgreich.
2: Mhm. Ähm, Könnt ihr für die Leute da draußen die Smartsteuer jetzt nicht kennen, erklären, was Smart Steuer ist?
0: Also wir haben es so gebaut. Wir nennen zum Beispiel die, den wesentlichen Teil des Programms auch das Interview. Das ist ein bisschen ein Steuerberatergespräch simuliert. Und das ist letztendlich auch das, ähm, das trauen wir uns gar nicht so laut zu sagen, was wir natürlich machen. Wir ersetzen so ein bisschen das, was ein Steuerberater tut. Nämlich, dass viele Abfragen von Daten, die steuerrelevant sind, äh, rechnen dann live im Programm aus. Es läuft die ganze Zeit so ein Zähler auch mit, der berechnet, was man wahrscheinlich vom Staat wieder zurückbekommen kann. Das ist in über 90 Prozent der Fälle tatsächlich auch so, dass man was wiederbekommt, bei uns jedenfalls, Mhm. bei unseren Kunden Ähm, und reichen das dann auch elektronisch ein. Da hat der Staat schon vor Jahren zum Glück Schnittstellen geschaffen, Mhm. sodass man tatsächlich dank uns dann durch ein leichtes Interview, wo ich wirklich nur Fragen beantworten muss, die ich auch verstehe, das ist unser Anspruch, wir bilden nicht einfach eins zu eins die Steuerformulare ab. Es geht also auch nicht darum, möglichst wenige Fragen zu stellen, sondern Fragen zu stellen, deren Antwort man kennt. Das ist ein riesigen, riesiger Unterschied. Nehmen wir mal das Beispiel mit, den, mit dem Kindergeld. Also in der Steuererklärung vom Finanzamt, in den Formularen musst du halt eintragen, wie viel Kindergeld du bekommst. Das müsste ich auf dem Konto nachgucken. Wie viele Kinder ich habe und wie alt die sind, kriege ich meistens noch zusammen. Und mhm. das fragen wir sind zwei Fragen. Wie viele Kinder und wie alt. <lacht> Aber dann können wir im Hintergrund berechnen, was du an Kindergeldanspruch hast. Und müssen sich das nicht fragen. Das ist so ein bisschen die Philosophie, ich stelle einfache Fragen, die der Kunde versteht und ähm, rechne dann alles notwendige aus und trage es in die richtigen Stellen in der Steuererklärung ein. Mhm. Wahrscheinlich ist da die große Schwierigkeit halt auch einfach zu
3: erklären, was man da jetzt richtig eintragen muss und ähm, welche Auswirkungen das mitunter hat um das quasi einfach zu erklären. Und welche Zusammenhänge da halt bestehen? Habt ihr da ein, ein großes Team, was sich genau darauf spezialisiert, das quasi kundenfreundlich zu gestalten? Ja, Stefans
0: Materie.
4: <lacht> also, wir sind ein größeres Team, das ist richtig. Ähm, wir wollten gar nicht unbedingt die Zusammenhänge erklären, sondern jede einzelne Frage für sich stehen lassen, die man mit möglichst wenig Aufwand beantworten kann.
3: Hm. Denn äh, ich empfehle halt immer auch vielen Leuten tatsächlich Smart Store. Ich nutze es Ach, auch selber. Ne? Da freue ich mich auch immer drüber. Und ähm, ja, und das fand ich halt auch besonders gut, dass halt gerade eben diese, dieses Interview, durch das man geführt wird, da halt einfach einem das sehr gut erklärt, was man, äh, was man wo
0: eintragen muss. Ja, die Kritiker äh, sagen vielleicht nicht zu Unrecht, dass wir am Ende ja auch nur das machen, was seit äh, 25 Jahren Steuersoftware auf CD auch macht. Mhm. Ähm, aber tatsächlich der blöde technologische Wechsel von CD auf Online hat zumindest schon mal dazu geführt, dass wir jede einzelne Transaktion auf dem im Browser des Kunden natürlich mitverfolgen können, anonymisiert, wie sich das gehört und so bei jedem einzelnen Kunden auch nachvollziehen können, an welchen Stellen äh, bricht er ab, an welchen Stellen braucht derjenige, der es schafft aber besonders lange. Und das fließt laufend ebenso wie jede Kundenanfrage natürlich ein in die Verbesserung des Produktes. Und das ist etwas, was dann auch erst recht mit sehr ähm, viel schnelleren Entwicklungszyklen, wir können jeden Tag mehrfach auch die Software aktualisieren, äh, zu einer massiven, vor allen Dingen in der Geschwindigkeit, ähm, ja fast schon exponentiellen Verbesserungen des Produktes geführt hat, die so in der Desktop-Welt bisher nicht gegeben war, weil hast du hast halt einmal im Jahr eine CD ausgeliefert mhm. ähm, und hast nicht wahnsinnig viel nach der Auslieferung mehr von deinen Kunden gehört.
2: Mhm. Und funktioniert Smartsteuer nur in Deutschland oder auch in anderen Ländern mittlerweile?
0: Nee, momentan konzentrieren wir uns auf Deutschland. Wir haben das Gefühl, hier ist noch genug zu tun. Es ist tatsächlich auch so, dass Steuer ähm, wie wenige andere Dinge international so unterschiedlich gehandhabt wird, dass es das jetzt nicht ganz trivial ist. Wäre es nichts, was nicht bei uns im äh, Gedanken äh, immer mal wieder auftaucht als Gedanke. Aber äh, wir haben momentan wirklich von äh, knapp 40 Millionen Steuerpflichtigen, glaube ich, das Gefühl, dass da noch ein paar auf uns warten.
2: Wie kompliziert ist denn das deutsche Steuersystem im Vergleich zu anderen Systemen in Europa zum Beispiel?
4: Stefan sagen. es kommt drauf an. (lacht) Ja, es kommt durchaus drauf an. (lacht) Es ist sehr kompliziert, würde ich schon sagen. Was daran liegt, dass man einem Einzelfall immer sehr gerecht werden möchte. Mhm. Man möchte jede einzelne Benachteiligung angemessen bewerten und es dann auch steuerlich Mhm. ähm, auch tatsächlich bewerten. Und durch diese Einzelfallgerechtigkeit
3: wird es halt sehr komplex. Mhm. Da denkt man zum Beispiel an solche Lösungen, wie dass man Lösegeld ja als außergewöhnliche Belastungen äh, gelten machen kann unter Umständen. Ja, also das Gesetz schreibt einfach nur, außergewöhnliche Belastungen können abgesetzt Mhm. werden.
4: Was sind außergewöhnliche Belastungen? Ja. Darüber kann man lange diskutieren. Da gibt es dann Rechtsprechung zu, die das genauer definiert. Mhm. Und wir helfen dem Kunden dabei, ähm, zu finden, ob er außergewöhnliche Belastungen hatte, ohne dass er es definieren müsste selber. Mhm.
3: Da kommen wir ja so nämlich selber gar nicht so richtig drauf. Ich habe heute ein
2: äh, Mikrofon direkt am, am Kopf und kann mich deswegen nicht zum Ross beim Weg drehen, leider. Das ist, das ist der kleine Nachteil tatsächlich, wenn man so ein kleines Mikro direkt hat. Schneiden wir aber alles raus. Ähm, aber um nochmal auf diese ähm, verschiedenen Steuersysteme zu kommen, die OECD hat äh, verschiedene Steuersysteme in der Welt verglichen, also OECD-Mitglieder. Und ähm, neben der Schweiz und Neuseeland ist Estland auf Platz 1 dabei gelandet, was den wettbewerbsfähigsten äh, Steuer, das wettbewerbsfähigste, das wettbewerbsfähigste Steuersystem sozusagen angeht. Deutschland ist da nur auf Platz 24 von 35. Ähm, was macht solche Länder wie Estland ähm, im Vergleich zu Deutschland so wettbewerbsfreundlich? Könnt ihr das sagen?
4: Es wird sicherlich die Einfachheit im Vordergrund stehen. Ich kann viel mit Pauschalen beispielsweise arbeiten, mit hohen Pauschalen. ähm, Muss ich keine einzelnen Kosten fragen. Wenn ich einen Werbungskostenpauschbetrag zum Beispiel ansetze, ähm, muss ich gar nicht versuchen durch tatsächliche Kosten höhere Aufwendungen zu ermitteln. Mhm. Ähm, Einfachheit ist sicherlich vorne, der technologische Fortschritt ist sicherlich auch zu nennen. Ähm
2: In dem Fall natürlich durch die Vernetzung in Estland, dass wirklich die Versicherungsdaten, Bankdaten etc. wirklich alles in ein zentrales Netz gegeben wird. Und dann natürlich im Hintergrund die Steuer sofort automatisch errechnet wird. Also die Steuererklärung in Estland ist eigentlich dann so, dass man tatsächlich in seinem... Online-Login es als elektronischer Mitbürger sozusagen einfach reinschaut und einfach nur bestätigt, ja, das stimmt so. Also sprich Steuererklärung, drei Minuten.
4: Man akzeptiert den Bescheid und kann Einspruch den ein. Genau, man akzeptiert die Erklärung oder den Bescheid und hätte die Möglichkeit durch einen Einspruch sich dagegen zu wehren.
0: Wäre das nicht toll hier auch? Also ich glaube, es gibt zwei Dimensionen davon, wie man darüber nachdenken kann, wie sich in Zukunft vielleicht auch was verändern kann. Das eine ist die technologische Seite. Da machen wir heute schon einiges. Da sind wir ein bisschen angewiesen auch auf die zur Verfügungstellung entsprechender Schnittstellen seitens derer, die Daten über unsere Kunden in dem Fall haben. Das andere ist die Frage des Steuersystems selbst, da hat Estland, muss man einfach sagen, auch äh, durch den Umbruch äh, in dem Fall das Glück gehabt, so ein bisschen von Null auch anfangen zu können, wir haben ja hier in Deutschland auch im Grunde jedes Jahr eine Steuerdebatte und ob wir nicht äh, endlich mal eine Reform bräuchten und es war ja auch nicht so, dass nicht politisch in der Vergangenheit dank großer Koalitionen über über weite Teile der letzten Jahrzehnte schon ähm, es nicht auch das politische Mandat dazu gegeben hätte, Ähm, aber tatsächlich durch diese Konzentration auf diese Einzelfallgerechtigkeit. Hat jeder Einzelne von uns an irgendeiner Stelle in der Steuererklärung was, wo er sagt, oh wenn das aber wegfällt, ne? oh Pendlerpauschal, ich fahre jeden Tag 20 Kilometer, ja, das mag jetzt irgendwie kompliziert sein und das ist sehr für die Einzelfallgerechtigkeit, jetzt zu sagen, ich als Staat honoriere ich, dass jemand weite Strecken fährt, ähm, was jetzt mit der Klimabilanz wieder eigentlich gar nicht sich verträgt. Ähm, aber das heute wegzunehmen, jemand, der das schon hatte, ist wahnsinnig schwierig, auch wenn gesamtgesellschaftlich vielleicht ein einfaches Kirchhoffsches steuermodell irgendwie total naheliegend wäre und jeder würde sich darüber freuen, wenn es so einfach wäre. Wir nehmen damit irgendjemandem immer irgendetwas weg. Deswegen sehen wir auch auf absehbare Zeit in in unserer Risikobetrachtung, nimmt uns der Staat irgendwann mal das Geschäft weg Mhm. äh, als äußerst gering ein. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Mhm. Ich finde es, also Estland hatte das Glück, ein relativ einfaches Konzept schon von Anfang an ähm, aufsetzen zu können. Das andere ist die... Frage, wenn man jetzt vielleicht gar kein einfaches wie in Deutschland Konzept hat ähm, und ein paar viele Daten braucht, um diese vielen Fragen nach Einzelfällen beantworten zu können, bleibt dann auch die Möglichkeit, das möglichst einfach zu machen. Und da haben wir in Deutschland traditionell auch eine Herausforderung, weil wir sagen, wir legen sehr viel Wert auf Datenschutz und in Estland zum Beispiel Ähm, Funktioniert das ja komplett anders, hier gar nicht vorstellbar. Prinzipiell haben da die einzelnen staatlichen Institutionen ja jederzeit Zugriff auf alle Daten über einen äh, einen Bürger. Ähm, Es wird aber protokolliert und es gibt hohe Strafen, wenn das missbraucht wird. Und jeder Bürger kann einsehen, wann wer welche Daten über mich abgerufen hat. Also eine hohe Transparenz und hohe Strafen anstatt bei uns die technischen und bürokratischen Hürden. Das macht es uns jetzt in unserem Fall tatsächlich ein bisschen schwieriger. Wir würden ja auch gerne unserer Vision irgendwann mal gerecht werden, nämlich die einfachste Steuererklärung nach Möglichkeit in einem Klick zu erlauben. Dafür brauchen wir etliche Daten, an die wir momentan nur über den Umweg Papier rankommen. Es wird ja in Deutschland immer noch wahnsinnig viel Papier produziert. Das kriege ich nach Hause geschickt. Dabei war das ja mal in irgendeinem technischen System. Und die Mhm. Daten könnte man auch direkt von dort abziehen. Wir können es heute jedenfalls noch nicht. Und viele versuchen es auch explizit zu verhindern, Stichwort Versicherungen, da gab es in den letzten Jahren einige Bestrebungen, zum Beispiel die Kontoführung, äh, die, die die Konto-Transaktionen, mhm. wenn wir Versicherer was abbuchen, soweit zu äh, kryptologisieren, äh, falsches Wort, also zu verschlüsseln, mhm. ähm, dass man ja nicht mehr erkennen kann, wofür das mal äh, ne, ein Betrag war, mhm. weil die Check24 dieser Welt diese Daten nutzen, um rauszufinden, ob ich nicht ein paar Euro sparen könnte. Mhm. Heißt für uns aber auch, wir können vom Konto gar nicht mehr so viele Daten für die Steuererklärung nutzen, wie man das vielleicht sonst sich mhm. wünschen würde. Mhm. Ich frage mich ja tatsächlich, wer
3: die äh, Staaten sind, die schlecht abgeschnitten haben und ob es kompliziertere Einkommensteuersysteme noch gibt auf der Welt. <lacht> ich meine offensichtlich, aber vielmehr soll da auch kein sein.
2: Ich weiß auch nicht. Aber gut, wir sind auf Platz 24 von 35. Von ja. daher, mal gucken, wer da auf den letzten Ring noch ist.
3: Ja.
4: Es gibt so ein Gerücht, ich weiß ja bestimmt, dass 80 der Steuerliteratur in deutscher Sprache verfasst wurde.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> das, ja, das stimmt. Das schreibt man ja ganz gerne mal von uns ab, generell, was Gesetze angeht. Mhm. Wir würden gerne mal das Thema ein bisschen rüberleiten äh, zu dem Bereich Besteuerung von Maschinen und Robotern. Ähm, und da hat ja schon äh, Bill Gates tatsächlich schon vor drei Jahren kam auf die Idee, äh, Roboter und äh, Roboter zu besteuern bzw. andere Steuersysteme zu finden. Wie denkt ihr denn darüber?
0: Naja, wenn wir sehen, dass äh, der deutsche Staat tatsächlich auf jeden äh, Euro, den Unternehmen an Steuern zahlen, äh, drei Euro von Arbeitnehmern nimmt, dann finde ich, ist das zumindest schon mal eine Unwucht. Also der deutsche Staat ist massiv abhängig davon, dass er Arbeit besteuert. Ja. Und wenn man jetzt die Digitalisierung ist dann nur auch euer Thema und das Thema dieses Podcast letztlich auch unser Thema, wir digitalisieren auch den analogen Prozess Deutschlands, wie wir immer sagen, ähm, wenn wir das fortsetzen und das machen alle und was digitalisiert werden kann, wird irgendwann digitalisiert, dann kann man sich schon fragen, bleibt dann noch genug Arb- Arbeit übrig, die bezahlt wird und der Staat von dieser bezahlten mhm. Arbeit am Ende genug Steuern einnehmen kann, um dann unser gesamtes System zu finanzieren. Mhm. Und Ähm, Ich finde das erstmal auch eine Frage, die es mir nicht Angst macht, weil ich finde die Vorstellung, dass wir irgendwann weniger Arbeit haben, gar nicht so beängstigend, wie das Mhm. bei manchen klingt. Ähm, Ich denke, ähm, Fatih gehört Samstags mir, Ähm, konnte man sich früher auch nicht vorstellen. Mhm. Äh, Ich möchte heute nicht mehr sechs Tage die Woche arbeiten, ich Mhm. würde mich auch damit begnügen können, nur vier Tage die Woche zu arbeiten, ehrlich gesagt ungern auf bei Verzicht auf Lohn. Mhm. Aber letztendlich sollten die Produktivitätssteigerungen der letzten Jahrzehnte vielleicht auch irgendwann mal anstatt in äh, Mhm. höheren äh, Einkommen in weniger Arbeitszeit äh, resultieren können. Mhm. Aber wenn das zu einer Unwucht in der Gesellschaft führt, weil unsere Sozialsysteme dann nicht mehr finanzierbar sind, dann muss man sich natürlich Gedanken machen. Und diese einfache 1 zu 3-Regel zeigt ja, da ist eigentlich noch Potenzial. Warum denn eigentlich Arbeit besteuern, wenn man nicht auch andere Dinge besteuern kann? Zum Beispiel Unternehmensgewinne, zum Beispiel den Konsum, was Mhm. gleichzeitig noch einen Effekt hätte, Richtung Klimaschutz, denn am Ende ist es der Konsum, der uns da äh, irgendwann mal den Gar ausmacht und nicht die, die mhm. Arbeit.
2: Wäre dann nicht, wenn man Automatisierung und Roboter in Zukunft eher besteuert, die dann quasi sozusagen die Lohnsteuer und die Sozialabgaben eigentlich eher ausgleichen, wäre dann nicht die nächste Konsequenz des bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich die nächste logische Konsequenz
0: daraus? Wie steht ihr dazu? Stefan, fang mal an, <lacht> streite mich danach mit dir. Das ist ein Grundsatzthema, ne? <lacht>
4: Ich glaube, das muss man voneinander trennen. Also, ein bedingungsloses Grundeinkommen, da spricht vieles für. Ich glaube, ich wür- anders? <lacht> Bitte?
0: <lacht> Bitte. Okay. Cool. Ähm, yeah.
4: Ich glaube, es hat viele gute Argumente für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber ich würde es komplett trennen von der Frage, ähm, ob Maschinen oder Roboter besteuert werden. Es fängt an, abzugrenzen. Ähm, was ist eine Maschine? Was ist ein Roboter? Ähm, wo setzt der Steu- die Besteuerung an? Mhm. Ich glaube, eine Robotersteuer würde einfach eine Innovationsbremse darstellen. Mhm. Das würde einfach den Fortschritt abwürgen. Mhm.
0: Bei Letzterem bin ich Stefans Meinung. Bei Ersterem, bei der Frage nach den guten Argumenten für das bedingungslose Grundeinkommen, jedenfalls nicht äh, uneingeschränkt. Ich habe Schwierigkeiten, mir da so eine richtig finale Meinung zu bilden. Mhm. Ich fände es toll, wenn wir mal ein paar mehr Experimente sehen, was denn vielleicht passiert gesellschaftlich, weil. Letztendlich hätte ich da doch noch zu große Befürchtungen, dass es äh, falsche Anreize setzt. Und ich ehrlich gesagt auch glaube, dass diejenigen, wenn man sich mal anguckt, wer dafür ist, es eher als Versuch sehen, gesellschaftliche Umbrüche, Revolutionen, also eine Änderung des bestehenden Systems zu verhindern, als eins zu bewirken. Das mhm. also klingt eher nach einem äh, Ruhigstellen, ja wenn mhm. man tatsächlich durch 1000 bis 1800 Euro, was da so im Gespräch ist, monatlichen Grundeinkommen, mhm. die Leute zumindest somit so weit ruhig stellt dass sie für ihr tägliches Leben gesorgt haben und das dann auch noch verkauft als große Sozialmaßnahme mhm. und damit aber verhindert, dass es an den entscheidenden Stellen tatsächlich echte Änderungen mhm. gibt, dann halte ich das eher für... Äh, fatal. Mhm.
3: Tatsächlich äh, in der Recherche jetzt für die heutige Folge habe ich auch äh, festgestellt und vielfach gelesen, dass die, äh, die Einführung, also stärkere Automatisierung und Roboter und dergleichen eher dazu führt, dass halt andere Stellen geschaffen werden. Das ist auch etwas, was wir hier häufiger hören und ähm, im Rahmen dessen ist es wahrscheinlich gar nicht so stark notwendig, die letzten Endes zu besteuern, auch wenn die Idee immer mal wieder ganz interessant ist. Vielleicht ist es auch eher für andere Märkte interessant. Mhm. Kann man an der Stelle ja auch sagen.
2: Wobei tatsächlich diese, oder wolltest du dir jetzt eine Frage Nie, bitte schließen? Ähm, weil das Thema Robotersteuer bzw. Maschinensteuer ist ja auch schon ein altes Thema eigentlich, mhm. schon seit dem 18. Jahrhundert. Ähm, wurde in Frankreich, soweit ich weiß, auch durchgesetzt, äh, was dann den, in der äh, industriellen Revolution, erste oder zweite, den Prozess wirklich sehr verlangsamt hat und England eher dazu geführt hat, dass sie da ein bisschen stärker waren und dann sozusagen Frankreich überholt haben. Ähm, ja, das sieht doch fast so ein bisschen aus wie, wie jetzt gerade Europa und China, sage ich mal, wo in China kaum Grenzen gesetzt sind ähm, und wie in Deutschland hier tatsächlich ein bisschen mehr Datenschutzgrenzen, Bedenken, Bedenken etc. haben oder über Robotersteuern reden äh, und China sowas natürlich noch gar nicht angeht. Ähm, überholt uns China in diesem Fall komplett?
0: Also man kann ja manchmal Angst bekommen, wenn man Statistiken liest, äh, egal welche im Grunde, die man sich im Moment angucken kann. Ich habe neulich einen ganz äh, beruhigenden äh, Gedanken gelesen, dass letztendlich China vor allen Dingen mal versucht aufzuholen. Und das sehr schnell, keine Frage. Ähm, letztendlich aber doch nur mit mehr vom Gleichen. Also noch sehen wir ja nicht, dass China etwas sehr anderes macht, weder vom Wirtschaftssystem, wenn man ehrlich ist. Letztendlich kopieren sie uns da auch, äh, trotz anderer politischer ähm, Systeme. Ähm, und ähm, am Ende die Dinge tut, die gerade jetzt aktuell im Trend liegen, wo wir alle versuchen mitzuhalten, ob KI oder Roboter oder Co., keine Frage, das ist ein echter Wettbewerb. Aber machen sie etwas so substanziell anders, dass sie auch langfristig uns abhängen werden, weiß ich nicht. Mhm. Und ob es das weltwirtschaftlich nicht vielleicht sogar eine gute Idee ist und nicht eigentlich sogar das Ziel von uns allen Mhm. sein müsste, dass wir irgendwie gleichwertige Lebensverhältnisse nicht nur innerhalb von Deutschland, (lacht) sondern eben auch weltweit herstellen. Hm. Also hätte ich jetzt auch erstmal gar kein Problem mit, wenn auch äh, Mhm. die arme Bauernbevölkerung in China es irgendwann mal schafft, äh, ein gutes Leben zu führen. Und Mhm. wenn dazu ein Aufholen notwendig ist, bitte. Und Konkurrenz belebt das Geschäft aber wir sollten uns darauf nicht ausruhen, keine Frage.
3: Mhm. Genau. Smartsteuer steht ja nicht nur für die Digitalisierung eines analogen Prozesses, sogar des größten analogen Prozesses, <lacht> sondern ja auch für New Work tatsächlich. Wie viel New Work steckt denn in Smart Smartsteuer?
0: <lacht> also das Wort, wie wir es jetzt zurzeit verwenden, benutzen wir intern auch noch gar nicht so lange, wie es Smartsteuer jedenfalls gibt. Aber tatsächlich von den Ideen, glaube ich, ist eine ganze Menge drin. Und zwar fängt das damit an, dass wir von Anfang an Also ich gucke jetzt mal zu Stefan rüber, der ja noch die ganzen wirklichen Anfänge kennt. Wir uns bemüht haben, vom Kunden her eine Lösung zu denken, die der versteht. Und deswegen äh, alle drei, sage ich jetzt mal, Dimensionen dessen, was unser Produkt ausmacht, von Produkttechnologie und Marketing zusammengedacht haben. Da saßen gemeinsam Leute dran, die sich nicht mit äh, nur fachlichem Sachverstand Formulare angeguckt haben, die sie dann irgendwie übersetzen in Software sondern sie sich erst gefragt haben, was hat denn der Kunde für ein Problem und dafür eine Lösung mit fachlichem Sachverstand äh, gefunden haben. Man sieht häufig, ohne jetzt am einzelnen Wettbewerber dazu nahe treten zu wollen, den Lösungen, die es sonst noch gibt, an, dass sie eher aus der Fachlichkeit entstanden sind. Hier und da mal mit ein bisschen Mhm. Marketing-Polish auf schön äh, gedreht, aber am Ende dann doch relativ klar aus einer Domäne stammen.
2: Mhm.
0: Und das ist für mich zu großen Teilen jedenfalls auch New Work, nämlich Mhm. dieses... Zerbrechen von Silos und das gemeinsame Arbeiten an Kundenproblemen, das Einbringen jeder einzelnen Domäne auf Augenhöhe und nicht ein irgendjemand schüttet einen Anforderungskatalog über den Zaun und hofft, dass die Entwickler auch verstehen, was ich gemeint habe. Und Marketing muss es am Ende verkaufen, hat aber in der Produktentwicklung keine Rolle gespielt. Das ist ja heute noch sehr verbreitet, trotz aller Agilität und Co. Ähm, Und das haben wir, glaube ich, von Anfang an richtiger gemacht als andere, sage ich mal ganz vorsichtig. Wir nutzen heute auch das Schlagwort, um uns auch selber nochmal zu hinterfragen, können wir das auch noch konsequenter tun? Wir haben jetzt gerade Führungskräfte abgeschafft, aber nicht wegen der PR-Story, sondern weil wir irgendwie zu der Überzeugung gekommen sind, dass sie uns eigentlich gerade eher schaden, als dass sie uns nützen. Ähm, Aber das ist letztendlich nur eine eine konsequente Weiterführung dessen, was wir schon vor über zehn Jahren mit der Gründung eigentlich richtig gemacht Mhm. haben.
2: Wie nennt ihr euch dann selber jetzt in diesem ganzen Teamkonstrukt? Noch Geschäftsführer und Mitgründer und so weiter oder... äh Habt ihr ihr einfach Positionen komplett abgeschafft?
0: Also wir haben ehrlich gesagt jetzt noch keine äh, Regel erlassen, wie wir uns jetzt bei Xing und auf Visitenkarten und Co. nennen. Wir hatten jetzt so ein paar Fälle, wo wir gesagt haben, wenn es dir hilft, dann nimm dir den Titel, den du gerade brauchst. Also zum Beispiel haben wir einen Kollegen im ähm, Business Development, der hat immer gesagt, Mensch, kannst du mal eine Mail schreiben als Intro? Ich komme da irgendwie nicht ran, ich scheiter da immer am Sekretariat. Und jetzt nennt er sich Chief Commercial Officer und zack, äh, kriegt er die Termine auch alleine. Es ist doch mir doch völlig Wurst, was bei ihm im Absender steht. Wenn wir mal reinschreiben, Admiral der Südsee. <lacht> das wäre mal eine interessante Idee. Äh, also momentan geht es nicht darum, welche Titel wir tragen, äh, sondern was uns im Geschäft irgendwie weiter bringt Formal bin ich noch Geschäftsführer und das geht in Deutschland erstmal auch nicht anders. Bestimmte Mhm. auch Verantwortlichkeiten hängen einfach an mir in der Innensicht. Allerdings spielt es tatsächlich immer weniger Mhm. eine Rolle. Ihr macht ja auch New York hier ganz
2: praktisch, dass nicht irgendwie in einem Raum das Marketing sitzt, in einem anderen Raum die Steuerexperten. Wie ist das bei euch hier wirklich, wie ist ist das Leben hier auf den zwei Etagen in der
0: Steueroase? Ja, wir finden uns immer noch. Wir sind jetzt hier seit September. Glaube ich, ne? ist jetzt noch gar nicht so lange, haben aber bewusst diese Räume auch so gewählt, dass wir die Art zu arbeiten hier auch wirklich umsetzen können. Das führt zum Beispiel dazu, dass wir viel mehr Fläche haben, als sich rein ökonomisch auf dem Papier pro Mitarbeiter eigentlich <lacht> lohnen würde, weil wir fast für jeden Mitarbeitenden zwei Arbeitsplätze gedanklich reserviert haben, nämlich einen für sein Tagesgeschäft und einen für die Arbeit in sogenannten Missionen. So nennen wir quasi unsere Projektarbeit wo Mitarbeitende freie Ideen einbringen können. Und wenn genug Leute da sind, die an diese Idee glauben, dann gibt es keinen demokratischen Abstimmungsprozess oder kein Komitee, das das entscheidet, sondern dann findet sich dieses Projektteam einfach zusammen, schnappt sich eine freie Ecke des äh, Büros und reserviert das als ihre Missionsfläche und arbeitet eben an dem Projekt. Und dafür brauchst du halt auch den Platz. Also der Raum, ähm, ganz physisch, war für uns schon eine ziemlich zentrale Überlegung hier, ähm, wie wir arbeiten wollen, da das Richtige, zu finden an der Innenraumgestaltung. Ich hoffe, das sieht man in den Räumen an, wenn man hier ist, dass wir da uns ein paar Gedanken gemacht haben. Hm. Ja, spannend.
1: Hm. Werbung. Podcasts sind ein echter Wachstumsmarkt. Bereits jeder vierte Internetnutzer hört sie regelmäßig. Seit kurzem erscheinen Podcasts sogar direkt in den Google-Ergebnissen und sind damit Suchmaschinenrelevant. Die Hälfte der Hörerinnen und Hörer haben einen akademischen Hintergrund und akzeptieren die Werbung in Podcasts. Wenn die Moderatoren die Werbung selber einsprechen, empfinden sogar über 80% die Werbebotschaft als nicht störend. Deshalb sprechen Tim und Marius eure Botschaft dann auch selber ein. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, diesen Werbeblock hier für dein Unternehmen zu buchen. Werde auch Indie4-Podcast-Partner und schreibe einfach eine Mail an werbung at 4 podcastde oder ruf auf der kostenfreien Indie4-Podcast-Hotline an 0800 2008 360 Und jetzt zurück zum aktuellen Indie4-Podcast.
3: Ich ja, es ist quasi ein dauerhafter Perfektionierungsprozess, den ihr macht. Nämlich dieses Interview quasi zu perfektionieren. So viele steuerliche Änderungen in der Einkommensteuer gibt es ja meistens nicht, die man aufholen müsste dabei. Ähm, ist es dabei, ist es dabei äh, so, dass, dass ihr dann keine weiteren größeren neuen Produkte entwickelt oder gibt es irgendwann das große neue Smartsteuer-Ding?
0: Also du hast vollkommen recht, das ist ein iterativer Prozess, dazu passen ja auch agile, iterative ähm, Prozesse, mit denen wir arbeiten, Scrum und Co. Wir haben nicht ohne Grund diesen Scrum-Prozess jetzt gerade abgeschafft, weil wir auch das Gefühl hatten, dass wir uns selbst so ein bisschen, ich will nicht sagen zu Tode optimiert haben, aber letztendlich doch nur jedes Jahr wieder das Gleiche, ein bisschen schöner, ein bisschen besser, immer im Komparativ quasi ähm, gemacht haben und nicht ganz neu gedacht. Mhm. Das ist auch so schön leicht, weil wir haben ein gut funktionierendes Geschäft und wir verkaufen jedes Jahr mehr und so und immer mehr vom Gleichen ist ökonomisch erstmal eine, eine feine Sache. Wir wissen aber auch, dass wir eigentlich noch viel mehr wollen. Wir wollten jetzt nicht nur die Desktop-Software in die Online-Welt überführen, sondern wir würden schon gerne die One-Click-Steuererstattung, wie wir das nennen, nicht nur One-Click-Steuererklärung umsetzen. Und dazu brauchst schon ein paar auch ganz neue Ansätze. Und wir haben zum Glück jetzt auch mit der neuen Struktur im letzten Jahr zum Beispiel mit der Soforterstattung was mal sehr anderes gemacht. Mhm. Gab es vorher noch nicht. Du konntest bei uns tatsächlich mit der Steuererklärung und der Abgabe der Steuererklärung auch das Geld sofort bekommen. In Form bei uns im Moment erstmal von Gutschein, weil es wieder, danke deutscher Bürokratie, (lacht) nicht so einfach ist, hier Bargeld auszuzahlen. Mhm. Ähm, Aber das waren so diese Veränderungen, dieses ganz anders denken, dieses Überwinden von dem, das haben wir ja noch nie gemacht oder das geht bestimmt nicht, sondern einfach mal zu sagen, egal, wir probieren es einfach mal und das haben wir damals in sechs Wochen in genau so einer Mission Mhm. gelöst, ähm, wie wir auch andere Projekte jetzt schon gestartet haben, von denen wir noch vor einiger Zeit gesagt haben, das geht nicht. Und siehe da, es geht doch, wenn man nur mal ein bisschen anders mhm. denkt und mhm. mal ein bisschen anders sitzt auch, das ähm, sind ja manchmal mhm. ganz banale Dinge. Ähm, und da erhoffe ich mir auch für die Zukunft natürlich noch, noch mhm. viel mehr. Mhm.
2: Wobei die Hauptzielgruppe sind natürlich Privatpersonen bei euch. Ähm, das Thema Unternehmenssteuern etc., ist das auch bei euch irgendwie auf dem Schirm? Oder macht ihr da bereits was eigentlich?
4: Wie sieht es da aus? Wir können bei uns kleinere Unternehmen abbilden in der Einkommensteuererklärung. Können sie auch eine gesonderte einheitliche Feststellung oder eine gesonderte Feststellung Erklärung erstellen. Mhm. Das sind jetzt sehr fachliche Begriffe. Wenn man zum Beispiel zu zweit ist, könnte man bei uns eine Steuererklärung als GbR, Gesellschaft ja. bürgerlichen Rechts, erstellen. Wir bieten Umsatzsteuer an, wir bieten die Gewerbesteuer an, mhm. aber auch so auf dem Weg, dass der Kunde gar nicht es direkt merkt, dass er spürt, ich bin jetzt in einem unternehmerischen Bereich, sondern es ist mhm. ein einfacher Weg, dort zurechtzukommen und auch dort verzichten mhm. wir auf viele fachliche Begriffe.
0: Mhm. Also auch da merken wir gesellschaftliche Veränderungen. Der Anteil derer, die zumindest äh, bei Paaren zum Beispiel auch einen Anteil selbstständiger Tätigkeit mit in ihrer Steuererklärung haben, der wächst und wächst und wächst. Also auch der Anteil derer, die bei uns dann eine Einnahmenüberschussrechnung abgeben, wächst, ähm, was sicher auch damit zu tun hat, dass der Drang hin zu mehr freiberuflicher, selbstständiger Tätigkeit, viele, die nicht mehr so ganz klassische Angestelltenverhältnisse haben, sondern Mhm. halt drei Tage die Woche das eine machen, ich äh, gucke mal über den Tisch und zwei Tage (lacht) was anderes. Ähm, Das wird immer mehr, äh, wie auch bei uns im Unternehmen haben wir Leute, die nebenberuflich noch andere Dinge machen, die Mhm. drei Tage hier sind und die anderen Tage in äh, Holland als Musiker äh, sich äh, ihr Geld verdienen, Mhm. Ähm, das wird mehr und das Drückt sich auch in der Steuererklärung aus, wir wollen das gar nicht mehr so groß mhm. unterscheiden. Bist du jetzt ein Angestellter oder bist du ein Selbstständiger? Ich habe Einkünfte und das kommt von sonst woher. Und da bieten mhm. wir inzwischen, dank auch zehn Jahren Arbeit, eigentlich alles an.
3: Mhm. Ja. Wir freuen uns ja schon auf die Smartsteuer-KI tatsächlich. Ja, Die hat auch nochmal guckt, wer sitzt da überhaupt, wie spricht der, der dann die Fragen in der, in der Reihenfolge stellt, wie einem das gefällt. Und äh, auch in der Ansprache äh, das nochmal macht und einem dann nochmal mehr Arbeit abnimmt.
0: Also wir arbeiten heute tatsächlich schon mit äh, künstlichen Intelligenzmodellen, (lacht) noch nicht so, wie du das jetzt gerade geschildert hast, Ähm, das ist durchaus eine Vision, die wir uns vorstellen können. Ähm, tatsächlich, weil das deutsche Steuerrecht so wahnsinnig präzise beschrieben mhm. ist, dank vieler hunderter Paragraphen, ist das mit KI vielleicht eher das äh, Schießen mit Kanonen auf Spatzen. Denn man kann das heute alles sehr sauber regelbasiert ableiten und ist dann auch präziser, ehrlich gesagt. Aber es gibt Dinge, wo wir zum Beispiel KI zum Einsatz bringen bei der Soforterstattung, die ich vorhin ansprach. Stellt euch vor, ihr, wir rechnen jetzt aus, äh, ihr kriegt jetzt irgendwie 1000 Euro und wir überweisen dir das Geld auch sofort oder geben dir einen Gutschein. Und dann hast du aber ein paar Dinge in der Steuererklärung angegeben, wo das Finanzamt sagt, naja, nee, so machen wir lieber nicht. Ne? Das mit dem Arbeitszimmer ist ja ganz nett, aber du bist doch sowieso quasi nur mhm. unterwegs, das kann ja irgendwie nicht sein. So, das ist natürlich schwierig, weil die Datenlage, die du uns gegeben hast, sagt, jawohl, Arbeitszimmer, dann kriegst du das wieder, aber wir nehmen tatsächlich jetzt KI, um zu prognostizieren, wie wahrscheinlich das ist, dass das auch beim Finanzamt alles so durchgeht. Das ist dann nicht mehr eine 1 zu 1 Entscheidung. Ja. Ja. Bei aller Bürokratie <lacht> hängt da dann viel auch noch vom Einzelfall ab und ehrlich gesagt sogar auch von welchem Finanzamt äh, und so. Und da haben wir Prognosemodelle entwickelt, dank der vielen hunderttausend Fälle aus aus den vergangenen Jahren, die es uns erlauben, da eine Prognose zu machen, wird das so eintreffen oder ist das Risiko, dass die Abweichung doch größer sein wird, nicht weil wir uns verrechnen, sondern weil das Finanzamt verstreicht, sind die größer und dann halten wir uns ein bisschen bedeckter bei der Äh,
2: Ist das schon live oder noch hier bei euch eine Erprobung, um zu gucken, wie gut die Quote denn wirklich
0: ist? Wir haben jetzt tatsächlich erstmal nach einem Probezeitraum das wieder äh, runtergenommen, um mit den Erfahrungen jetzt der ersten paar Monate äh, zu gucken, was funktioniert hat und was nicht. Auch ob unsere Modelle stimmten und arbeiten dann daran, dass wir es zur nächsten Saison dann wieder Mhm. live kriegen. Prima. Ich würde
2: ganz gerne ein bisschen Werbung für euren neuen Podcast machen, der jetzt auch gerade erst in Entstehung ist. Hat ihr überhaupt schon einen Namen?
0: Ähm, ehrlich gesagt noch nicht. Äh, so Arbeitstitel war Erfolgsgedanken mit großgeschriebenem Gedanken, ähm, äh, mit großgeschriebenem Dank, so rum, ähm, weil es nicht so sehr darum geht, äh, uns gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, wie toll wir alle sind, sondern uns einmal äh, vielleicht verinnerlichen, dass wir unseren Erfolg meistens anderen zu verdanken haben. Ob gerade aktuell dem Team oder meiner Historie, meinen Eltern, das ist tatsächlich <lacht> ja nicht so selten, ähm, wie ich sozialisiert bin, meinem ersten Arbeitgeber, der mir eine tolle Möglichkeit geboten hat, was auch immer, und da mal hinter zu blicken. Weil auch das für uns New Work ist, nämlich das Eingeständnis, ich kann alleine gar nichts, sondern nur mit vielen anderen zusammen. Und da mal den Blick drauf zu lenken, das war uns hier persönlich auch wichtig.
2: Was tut ihr denn, um zu verhindern, dass Smartsteuer ein Konzern wird? Oder ist dieser New Work-Ansatz, lässt das gar nicht zu, dass überhaupt solche Strukturen
0: entstehen können? Ich weiß nicht mehr, ob das unbedingt ein Widerspruch sein muss. Also die Haufe Gruppe, zu der wir gehören, sind immerhin auch 2000 Mitarbeitende. Und ich war jetzt gerade gestern in so einer... Geschäftsführerrunde aus den vielen Einheiten. Wir alle haben uns gegenseitig quasi erzählt, was wir in Richtung New Work und Selbstorganisation machen. Und von der Redaktion im klassischen Fachverlag äh, bis hin zu den eher moderneren Teilen dieses Unternehmens passiert an jeder Stelle irgendwas. Ähm, Ich glaube, es ist eher eine Frage der Einstellung. Will ich das? Kann ich auch Verantwortung und Kontrolle loslassen? Und das muss im Konzern wahrscheinlich über die nächsten Jahre genauso erfolgen wie im kleinen äh, kleinen Unternehmen. Ähm, Wir wollen sicher nicht der Konzern werden, äh, mit dem man dieses Konzernhafte vielleicht verbindet. Aber wir wollen auch weiter wachsen und wollten auch unsere Strukturen dahingehend so legen, dass wir auch weiter wachsen können, ohne jetzt einfach mit immer noch mehr Hierarchieebenen ähm, erfolgreich sein zu können. Mhm. Wer hat dich denn geprägt? Ich habe mir natürlich äh, die Frage selber auch gestellt und habe tatsächlich vor ein paar Wochen so rund um die Weihnachtszeit, das ist vielleicht auch eine schöne Gelegenheit, äh, meinem ersten Chef eine Dankesmail <lacht> geschrieben, weil mir da auch erst nochmal bewusst wurde, was er mir eigentlich damals für eine Chance gegeben hat. Das war ein kleines Unternehmen in Braunschweig, bei dem ich während des Studiums gearbeitet habe. Eigentlich so eine klassische ja, Studentenarbeit halt. Da ist mhm. man so der Dödel, der dann irgendwie einen Teil macht, den andere nicht wollen. Ja, Pustekuchen, bei dem Unternehmen war es halt so, es waren 18 Leute damals nur. Ich saß im Einstellungsgespräch den drei Geschäftsführern direkt gegenüber, und als ich am Ende ging, waren wir 100 und ich hatte die ganze Zeit aber super spannende Jobs, Ich war mit beim Kunden, habe Projekte geleitet und habe ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, dass das was Besonderes ist, weil ich kannte das ja nicht anders, war mein erster Job, wenn auch nebenbei, neben dem Studium, dass ich da als Student noch ohne Erfahrung, ohne Berufserfahrung, sogar ehrlich gesagt noch während des Studiums, ja ohne echte Ausbildung, die Verantwortung bekam, die Möglichkeiten, Dinge zu tun, das habe ich erst eigentlich wahrgenommen, als ich dann später auch mal in Konzernstrukturen war, gesagt habe, oh, das kann ja auch ganz anders aussehen hier. <lacht> ähm, und habe dann auch gemerkt, okay, das ist dann nichts für mich und war dann auch schnell wieder weg aus dem Konzern. Ähm, das, dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Er hat da sicher mich geprägt in dem, was ich heute von Arbeit erwarte selber und damit auch, was ich gerne weitergeben möchte. Ich möchte genau diese Möglichkeiten Mitarbeitenden schaffen, die ich damals hatte, weil nur so ich ja überhaupt merken konnte, wo ich gut drin bin, was ich kann und was nicht. Wenn ich immer nur Rädchengetriebe gewesen wäre, hätte mein Lebenslauf ja. wahrscheinlich anders ausgesehen.
2: Ist eigentlich komisch. Bei mir war der Werdegang ein bisschen ähnlich. Während des Studiums schon im Bachelor, ganz, ganz früh, habe ich in einem Verlag äh, in Göttingen angefangen. Äh, habe auch immer mehr Verantwortung bekommen, habe dann ein ganzes Büro in Hannover aufgebaut, noch während ich den Bachelor gemacht habe. Mhm. Dann den Master in Berlin gemacht, gleichzeitig das Berliner Büro dieses Verlags aufgebaut. Ähm, das, da wurde mir schon viel Vertrauen sozusagen entgegengebracht. Ich würde der Person jetzt nicht unbedingt noch eine Dankesmail mail schreiben, großer Choleriker und sonst was. Ähm, deshalb nenne ich jetzt auch keinen Namen, einfach mal an dieser Stelle. Aber eigentlich hast du recht, äh, da hat man schon sehr, sehr viele Chancen gegeben, die man sonst wahrscheinlich irgendwo anders nicht so bekommen hätte, mhm. tatsächlich. So, das war eigentlich, also ich sehe dem Ganzen auch, ob, ob, auch wenn die Person jetzt nicht unbedingt die Freundlichste war, dem schon sehr, äh, ja. Ich, ich
3: habe auch gerade die Erkenntnis für mich, dass tatsächlich meine Erfahrungen sich da auch sehr mit euren decken, ja. aber ja, gerade war ich noch motiviert dazu, auch eine Dankes-Mail zu schreiben, <lacht> aber ist auch eher auf der nee. Seite gewesen, deswegen ja. bin ich jetzt gerade <lacht> eher bei Tim auf ja. jeden Fall. <lacht> aber jetzt diese, diese absolute Freiheit, die, die ich ja bei Envendo habe und ähm, die man ja halt auch sonst in der Selbstständigkeit hat, das ist halt einfach ein Geschenk. Und ja. Ich denke mir jedes Mal wieder, Mann, geht es mir gut. Ja, tatsächlich. Das gibt einem so viel. Das ist wirklich echt, echt schön festzustellen. Ich würde am Ende gerne nochmal eine praktische Frage stellen. Zur wann, Steuererklärung. Ganz genau. Wann, <lacht> <lacht> wann ist der beste Monat, um die abzugeben, damit sie schnell bearbeitet wird? Kann man das pauschal sagen? Wechselt das? Wann hat, <lacht> wann hat das Finanzamt ganz wenig zu tun? Also die, nein, die Lieblingsantwort lautet natürlich
4: wieder, es kommt drauf an. Ja. Ähm, ich glaube, es ist sinnvoll, die Steuererklärung möglichst früh abzugeben. März ist sicherlich ein sehr guter Zeitpunkt. Ab da können auch die Finanzämter die Steuererklärung bearbeiten und Bescheide erlassen. Schlechter Monat ist tendenziell zum Ende der Abgabefrist. Mhm. Wenn viele den Druck spüren, eine Steuererklärung abgeben zu müssen, geben natürlich auch viele ähm, Menschen ihre Steuererklärung ab und dann ist das Aufkommen beim Finanzamt einfach am höchsten.
3: Ja, aber Da ja alle Smartsteuer nutzen, muss man einfach nur den Bericht vom Vorjahr nehmen, wissen wir es so anpassen. Fertig.
0: Ja, da ist was dran. Nee, <lacht> ernsthaft, also die, die schon mal mit äh, Smart-Steuer das gemacht haben, mit Datenübernahmen aus dem Vorjahr plus, das nennt sich vorausgeführte Steuererklärung, das Finanzamt weiß ja bestimmte Dinge von dir, unter anderem deine Einkünfte aus normaler Angestelltentätigkeit, mhm. äh, dann ist da nicht mehr viel zu tun. Meine ging dieses Jahr, also der Teil von mir, meine Frau ist selbstständig, war es ein bisschen schwieriger, der Teil von mir waren fünf Minuten. Mhm. Ja, Und so soll es auch sein.
2: Um nochmal die Kurve zur Industrie 4.0 wieder hinzubekommen zum Schluss. Scharfe Kurve. Scharfe Kurve, sehr scharfe Kurve, Vorsicht. Ähm, wir fragen am Ende immer ganz gerne unsere Gäste, ähm, wenn wir mal in zehn Jahre in die Zukunft blicken ähm, und das Thema Industrie 4.0, Automatisierung, Digitalisierung sind sehr, sehr weit vorangeschritten. Ähm, worauf freut ihr euch in zehn Jahren und wo habt ihr vielleicht auch ein bisschen Angst oder Bedenken?
4: Hm. Angst oder Bedenken? habe ich eigentlich gar keine. Ich freue mich auf das, was kommen wird.
2: Das ist mal schön, ja.
4: Ich bin einfach neugierig auf das, was kommen wird, was ich noch gar nicht sehen werde wahrscheinlich, was gar nicht absehbar sein kann. Mhm. Ähm, Ich gehe mit so einer grundsätzlich positiven Einstellung, glaube ich, an die die Zukunft, dass ich einfach nur erwarte, es wird gut.
0: Irgendwer hat mal gesagt, man, ich glaube, war sogar Bill Gates, ne, man unterschätzt maßlos, was in zehn Jahren passieren kann, überschätzt aber, was man in einem Jahr nur schaffen kann. Wenn man sich überlegt, dass das iPhone gerade mal ein bisschen älter als zehn Jahre ist, dann äh, maße ich mir jetzt nicht an, vorhersagen zu können, was in zehn Jahren sein wird. Ich meine, ihr beschäftigt euch mit Virtual Reality ganz viel und äh, Augmented Reality. Bin mir sicher, dass da noch was kommen wird. Ich lese gerade ein äh, Buch, Hologrammatiker oder wie das heißt, von einem Spiegelautor, Mhm. ähm, Zukunftsvision, wo die ganze Welt eben nicht mehr ein Internet ist, sondern so ein Holonet und... Man muss die Häuser nicht mehr streichen, sondern man legt einfach eine Holo-Maske drüber und dann ist Mhm. es halt schick. Das hat durchaus spannende Aspekte, genau wie es ein paar beunruhigende Aspekte hat. Aber ehrlich gesagt sehe ich das auch wie Stefan. Ich bin immer schon leidenschaftlicher Science-Fiction-Leser gewesen. Tendenziell eher auf der positiven Star Trek als auf der dunklen Seite von Star Wars. Und habe (lacht) daher auch eher ein positives Zukunftsbild. Also wenn sollten wir irgendwann mal so weit kommen. Wir sprachen ja schon drüber dass uns Digitalisierung auch Arbeit spart tatsächlich. Und zwar nicht auf Kosten von Einkommen und Lebensqualität, sondern im Gegenteil, dann sind das doch rosige Aussichten. Nach
3: diesem Gespräch ist ja festzustellen, dass es sehr schön ist, dass nicht nur unsere Fertigung smarter wird und die Maschinen alle miteinander reden, sondern dass auch so langsam nach und nach auch die Steuererklärung smarter wird. Ja, das
2: entlastet auf jeden Fall ordentlich. Und ich fühle mich jetzt auch ein bisschen erholter, muss ich sagen. Also zum einen, dass ich jetzt weiß, dass dieses ganze Steuerthema ähm, eigentlich gar nicht mehr so unbedingt stressen muss, in Zukunft, auch wenn man Smart Steuer benutzt. Und ich fühle mich auch allein schon erholt, weil wir einfach in dieser Finanzoase abgehangen haben. Und das ist wie die Oase wird hier auch eine sehr entspannende hm. Arbeitsumgebung, wie ich finde. Ich hatte auch, also ich, ich hatte komischerweise noch Tage später. Noch Sand in den Schuhen. Ja, ich hatte einen leichten Sonnenbrand auch von der einen Seite
3: tatsächlich. Ja, Und die, die leben da jeden Tag so. Ja, die, leben, die
2: leben, wo andere Urlaub machen ja, ja, oder? und arbeiten da. ganz das ist fantastisch. Klasse. Ja. Und ich fand auch ganz spannend, dass die tatsächlich sich keine Titel geben gegenseitig, beziehungsweise ja. der Björn, den nicht unbedingt Titel
3: aufdrückt, hm. sondern man gibt sich der einfach selber, je nachdem, was man gerade braucht. Ja, das finde ich schafft auch eine interessante äh, Dynamik in der Hierarchie. Mhm. Ne? Man kann ja, wenn man, er hat ja das Beispiel genannt, dass einer seiner Mitarbeiter, ähm, ja, einfach gerade einen Titel braucht, der sich den dann gegeben hat, aber ja. im Team kann man den ja dann auch einfach mal wieder aufspielen und, äh, ja, klar. und einfach mal ein bisschen so mit der Hierarchie quasi spielen. Why not?
2: Fritz spricht nicht mit mit Fritzchen gern, habe ich ja auch früher gelernt. Also man muss sich manchmal so bei, wenn -hmm. man mit einem Vertriebschef oder -hmm. Geschäftsführerin oder sowas spricht, einfach auch mal ein bisschen höher stellen, sonst wird man da auch nicht äh, ernst -hmm. genommen. Das haben die ja einfach so umgesetzt und klar, why not? In manchen Firmen gibt es dann vielleicht Befindlichkeiten, nein, ich bin doch hier Marketingleitung oder so, nö, das ist da völlig egal, finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Ob das bei unserem nächsten Gast im Ministerium genauso umsetzbar ist, ist fraglich. Ähm, Unser nächster Gast ist Staatssekretär. Ich glaube nicht, dass er sich den Titel selbst gegeben hat, Mhm. tatsächlich, oder auch ähm, darüber begeistert wäre, wenn einfach jemand anders sich Staatssekretär nennen würde. Ich glaube, da ist es noch ein bisschen hierarchischer, ist aber gut. Trotzdem ist aber Stefan Mude eigentlich recht stolz darauf, dass seine Digitalisierungsabteilung sozusagen ähm, im Wirtschaftsministerium Niedersachsen wie eine Art kleines Start-up funktioniert, ein bisschen agiler arbeitet und Co. Und davon wird er uns das nächste Mal berichten.
3: Genau, dann erfahren wir nämlich mal, wie es jetzt überhaupt in Niedersachsen aussieht mit der Digitalisierung. Ja, ich bin und gespannt. Was, was da alles passiert, was man für Förderung beantragen kann. Darum wird es auch ein bisschen gehen. Mhm. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Bis dahin. Bis dann.
1: Und in der nächsten Folge
2: genau weiß, was übermorgen ist, sondern wir, wir, wir haben einen ganz dynamischen Prozess, wo wir jeden Tag neu lernen, wo wir äh, uns gegenseitig ja, in die Karten gucken, dass wir ganz viel abgucken voneinander, nicht, dass jeder alles selber äh, machen muss, sondern das, was ich mir insgesamt in, in der Digitalisierung wünsche, äh, findet da statt, ganz enger Austausch, offene Türen, äh, Kreativität äh, überall und der Mut, auch äh, Dinge auszuprobieren, äh, die möglich Weise am ende nicht funktionieren aber von dieser von dieser struktur her von diesen themen gibt es unheimlich viel und das macht macht einfach spaß